0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos. We lezen vandaag Parashat Vayeshev. En hij woonde... De parasha loopt van Genesis 37, vers 1 tot en met 40, vers 23. De profetenlezing is uit Amos 2, vers 6 tot en met 3, vers 8. En de lezing uit de apostolische geschriften is Matthäus 1, vers 1 tot en met 6 en vers 16 tot en met 25. Jacob zettelt zich met zijn familie in Hebron. Hij laat duidelijk zijn voorkeur blijken voor zijn zoon Jozef, de eerstgeborene van Rachel. Dit wakkert de jaloezie van zijn halfbroers aan. Jozef brengt kwade geruchten over zijn broers aan zijn vader over. Jacob verergert de situatie wanneer hij Jozef een priestelijk, veelkleurig gewaad aanmeet. Daarboven deelt Jozef nog eens taktvol de inhoud van twee profetische dromen. De eerste gaat over elf koren schoven, een verwijzing naar de broers, die neerbuigen voor één enkele schoof, die hij zelf voorstelt. De tweede droom gaat nog verder. Zon, maan en elf sterren buigen zich voor Jozef neer. De broers beginnen hem te haten en zweren tegen hem samen. Wanneer ze erop uit zijn met hun kudde, stuurt Jacob Jozef naar hen toe. Als hij hen niet vindt, daar waar ze zouden moeten zijn, is er opeens een man die wel weet waar ze weiden. Ze zien hem vanuit de verte aankomen en willen hem doden. Maar Ruben overreed zijn broers om hem alleen in een put te gooien, om hem daarna te kunnen redden. Buiten zijn blik om trekken de andere broers hem uit de put omhoog en verkopen hem aan de Ismailieten. Er wordt een bokje geslacht en Jozefs kleed wordt erin gedoopt om Jacob daarmee te bedriegen, zodat hij zal denken dat een wild dier Jozef heeft verscheurd. Judah trouwt met een Canaanitische vrouw en verwekt drie zonen. Nadat zijn twee oudste zoons achtereenvolgens Tamar tot vrouw hebben gehad en sterven, wordt zij niet aan zijn jongste zoon Sela gegeven. Verkleed als hoer, verleidt ze Juda en wordt zwanger. Wanneer Juda verneemt dat ze zwanger is door hoerderij, wil hij haar laten doden. Maar als Tamar hem zijn staf, snoeren en zegel laat zien, begrijpt hij dat hij zelf de vader is en bekent schuld. Tamar baart een tweeling. De eerstgeborene, Peres, wordt de voorvader van de Messias. Ondertussen is Jozef als slaaf verkocht in Egypte en komt terecht in het huishouden van Potifar, waar hij al snel opklimt tot subhoofd. Maar de vrouw van zijn baas doet verschillende pogingen om hem te verleiden. Wanneer hij niet op haar avances ingaat, schuift zij de schuld op hem af en verdwijnt hij in de gevangenis. Maar zelfs in de gevangenis klimt hij op en verzorgt daar als hulp eerste klasse zijn medegevangenen. Twee van hen zijn hoofdschenker en bakker van Farao. Ze krijgen allebei een droom en Jozef weet hun dromen te duiden. Wanneer de hoofdschenker vrijkomt, denkt hij niet meer aan Jozef, maar vergeet hem. En hij woonde. De wortel Yashav betekent neerzitten, zich vestigen of wonen. Jacob woonde in het land. De waaf voor Wajeshef is de haak die dit gedeelte aan het voorafgaande verbindt. Daar wordt gesproken over de Toldot, het nageslacht van Esau, de vader van de Enomieten. Heel Genesis 36 handelt over de nakomelingen van Esau. En dan denk je misschien een heel hoofdstuk. Maar het is maar een fractie van de aandacht die uitgaat naar de toldot van Jacob. De rest van Genesis, van hoofdstuk 37 tot en met 50, gaat over de vorming van Israël. Wat Ezou en zijn nakomelingen allemaal meemaken... hoe ze zich in Seir vestigen en zich met de horieten vermengen... we lezen alleen geslachtslijsten en namen. Maar als het over de nageslacht van Jacob gaat wordt ons veel verteld over de wordingsgeschiedenis van zijn familie. Volgens Rashi kan dit vergeleken worden met een parel die in het zand is gevallen. Men doorzoekt en zeeft het zand totdat de parel is gevonden. Daarna gaat het alleen nog maar om die parel. Het zand en de steentjes hebben hun waarde verloren. Een ander aspect is dat het voorgaande Torah gedeelte stelt dat de nakomelingen van Ezou zich zettelden in het land van hun bezitting, de berg Seir en het land Edom. Maar Jacob woonde, liever gezegd verbleef, in het land Kanaan als een vreemdeling, zoals de schrijver van Hebreeën in 11 vers 9 tot en met 10 het verwoord. Door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Eenmaal zouden zijn nakomelingen het land bewonen, maar nu kwam het nog neer op verwachten. Ezau koos voor het hier en nu, de snelle bevrediging van behoeften. Ieder van ons heeft een soort gelijke keuze. Je kan alleen bezig zijn met wat voor ogen is, of je verwacht het komende koninkrijk. Tot die tijd woon je in de huidige wereld als vreemdeling. Het tweede vers van Genesis 37 luidt: Elet Toldot Yaakov, Jozef. Toldot kan vertaald worden met nakomelingen, generaties of geboorten. De wortel Yalat betekent baren of verwekken. Een Yalet is een kind. Het gaat om dat wat voortgebracht wordt, dat wat na je komt. De toldot verbinden en structureren de verhalen in het boek Genesis. De hoofdstukindeling is pas veel later door mensen bedacht, maar de toldot maakt deel uit van de tekst zelf. Genesis kent elf toldot, zie de handout bij dit leerhuis. Het bijzondere is dat de laatste toldot die van Jacob is. En dan staat er, ik lees nu de HSV, dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef de toldot van Jacob, ja van heel Genesis lijken op Jozef uit te komen. Dit zijn de toldot, de geboorten uit Jacob, Jozef. De Midrash verklaart, de generaties kwamen er alleen ter terwille van Jozef. Ging Jacob voor iets anders dan Rachel naar Laban? Ze wachten tot Jozef was geboren, zoals geschreven is, en het geschieden, toen Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei... Zend mij weg. Genesis 30 vers 25. Zo zijn de totdat van hemel en aarde... zie Genesis 2 vers 4... er uiteindelijk op gericht om Jozef voor te brengen. Lezen we Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden... en het heeft onder ons gewoond... en we hebben zijn heerlijkheid gezien... een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader... vol van genade en waarheid. De vraag in Wajeshef is, wie zal nu het hoofd van, heel, van het geheel van de familie van Jacob worden? De begoor, de eerstgeborene, was normaal gesproken de leider, erfgenaam en priester van de familie. In de vorige parasha zagen we dat de oudste zoon Ruben een poging had gedaan om zich te laten gelden, maar zich daardoor buitenspel had geplaatst. Ook Simon en Levi hadden zich gedisqualificeerd vanwege een moordpartij in Schem. Eigenlijk kwam Juda als vierde zoon nu in aanmerking. Lea had bij zijn geboorte gezegd... Nu zal ik God loven. En had hem Jehuda genoemd, lof. Toch was dat in de familie van Abraham niet vanzelfsprekend. De oudere broeder Ismaël werd weggestuurd. Hij mocht niet erven met de zoon van de belofte Isaac. Esau verspeelde zijn eerstgeboorterecht. geboorterecht... En de zegen van Abraham ging over op Jacob. Voor Jacob was het daarom helder. De zoon van zijn geliefde Rachel zou de nieuwe erfgenaam worden. Zij had hem Jozef genoemd. Hij mogen toevoegen. Hij droeg al een koningsmantel met zijn zeventiende. Zeventien 17 is de getalswaarde van tof. Goed. Maar het loopt wel anders dan Jacob kon voorzien. Henk Binnendijk zei ooit. Als je wilt groeien in het koninkrijk van God zul je de trap naar beneden moeten nemen Nu neemt de een die vrijwillig terwijl de ander eraf wordt geduwd Althans, zo lijkt het Of is het toch andersom? Niets is wat het lijkt Jozef gaat onvrijwillig een moeilijke weg steeds dieper naar beneden weg van zijn broers van Put naar Egypte naar gevangenis Judah lijkt hetzelfde vrijwillig te doen. Ook hij daalt af, maar hij zakt steeds dieper in de puinhoop van zijn eigen leven. En toch blijken hun levens innig met elkaar verbonden te zijn. Daarover gaat Genesis 38, als kleiner spiegelverhaal ingebed in het grotere Jozef-verhaal. Allerlei motieven vinden we in hun beide verhalen terug. Een vrouw, een kleed, een bokje en een kwijtgeraakte identiteit... Jozef en Juda gaan allebei een andere weg dan hun broers. Intussen lijkt alle hoop voor de familie van Jacob weggeslagen. Juda is in alle opzichten de tegenspeler van Jozef. Hij kwam op het idee om Jozef te verkopen. Maar blijkbaar vlucht hij daarna weg. Zou het toevallig zijn dat in het evangelieverhaal ook een Juda... een zoon van Jozef verkoopt en daarna spijt krijgt? De grond... Zakt als het ware onder zijn voeten weg. Hij zakt nog dieper. En dat is dan nog het einde niet, want de put is nog dieper. Met een modern woord een rollercoaster. En met de woorden van Amos 5, vers 19. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij in huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. We lezen Genesis 37, vers 14 tot en met 22. Zo stuurde Jacob Jozef het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwaan op het veld. En de man vroeg hem, wat zoek je? Hij zei, ik ben op zoek naar mijn broers. Zij zeiden tegen elkaar, zie, daar komt die Baal ha-galamot, die meeste dromer aan... Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze haborot putten gooien. En wij zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen wij eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Ruben zei ook tegen hen, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze boor, deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Jozef wordt door Jacob gezonden om zijn broers te zoeken, in Sichem. Daar waren al eerder nare dingen gebeurd. Zus Dina was er verkracht en Shimon en Levi hadden er flink huis gehouden. Was Jacob daarom bezorgd? Maar ze zijn er niet. Naar de letter van de opdracht had Jozef zijn reisdoel bereikt. Maar hij is vastberaden om hen te vinden. Een man helpt hem verder. Volgens Rashi is hij de man Gabriel omdat hij zo in Daniel 10 wordt genoemd. De schijnbaar toevallige ontmoeting liep uit op de redding van een hele familie. Haar boor, de put waar Jozef in wordt gegooid, is een cisterne, een peervormige en enkele meters diepe ruimte in rotsachtige bodem. Boor kan ook valkuil betekenen, voorportaal van het dodenrijk of zelfs het graf. Er stond geen water in de put waar Jozef in terecht kwam, maar volgens de talmoed krioelde het er wel van de slangen en de schorpioenen. In de profetenlezing waarschuwt Amos in 2 vers 12 en 13 U hebt de profeten geboden, profiteer niet. Zie, ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol graanschoven. Dan Genesis 38 vers 1 tot en met 6 Het gebeurde in die tijd dat Judah van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adulam. Zijn naam was Gira. Juda zag daar de dochter van een Canaanitisch man. Zijn naam was Suah. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Ze werd zwanger en baarde een zoon, en hij gaf hem de naam Eer. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Het was in Gesif toen zij hem baarden. De Midrash verhaalt... de stamvaders waren bezig met het verkopen van Jozef... Jacob hulde zich in zak en as... en Juda was bezig om een vrouw te zoeken... terwijl de heilige, gezegend zei hij... bezig was met de schepping van het licht van de Messias. Daarom staat er... en het gebeurde in die tijd. Volgens Joodse commentatoren... disqualificeerden de broers Juda van enig leiderschap toen ze zagen welk enorm verdriet zijn plan bij Jacob had uitgewerkt. Daarom vluchtte hij van hen weg. Letterlijk staat er dat Judah afdaalde. Hij zoekt een Adulam, een schuilplaats, bij een voorname man, en dat is Gira. Judah trouwt met de dochter van de Kanaanitische Shua, en hij verwekt Er, wakend, Onan, krachtig, en Shela, zwak. Korter kun je het niet beschrijven. De naam van de vrouw wordt niet eens genoemd. Is Judah alleen op het lichamelijke gericht? Naar de maatstaven van deze wereld is hij wel gesteld. Maar alle alarmlichten gaan wel knipperen. Dit gaat fout. Is dit nu de erfgenaam van Abraham? De plaats Gezif, waar Sheila ter wereld komt, wordt door Rashi geduid als Falen. De vlucht in deze schouwplaats lijkt gedoemd om in een fiasco te eindigen. Genesis 37 vers 24 tot en met 26. En zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Vervolgens gingen zij zitten om brood te eten. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirren. En ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Judah tegen zijn broers, wat hebben wij er voor baat bij als we onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismailieten verkopen. Laten we niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. Mensenroof van een volksgenoot wordt de Torah op gelijke wijze bestraft als moord. De tien woorden beginnen met... Ik ben Adonai die jullie uit het slavenhuis hebt bevrijd. Dat motief klinkt door de hele Bijbel heen. Maar zo wordt Jozef, de nazaat van Abraham, dienstknecht in Egypte. Maar Adonai is met hem. Als veel later in de tijd het hele volk Israël het Pesachmaal eet, is de zoon van Jozef in de put van het graf gezakt. En Jozef van Arimetea, en Nicodemus hadden zijn lichaam met een mengsel van specerijen, balsem en mirren in doeken gewikkeld. Genesis 38, vers 6 tot en met 10 En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van Adonai. Daarom doodde Adonai hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer vervul je plicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspeelde om zijn broer geen nageslacht te geven. En wat hij deed was echter slecht in de ogen van Adonai, daarom doodde hij ook hem. Judah arrangeert een huwelijk met Tamar. Haar naam wordt wel genoemd en betekent dadelpalm, een van de zeven soorten vruchten van het beloofde land. Volgens de Joodse overlevering was zij geen, was zij geen Canaanitische, maar een afstammeling van Shem. Ze gaat de moeilijke weg. Zij huilt er, wakend, maar niet om het goede te doen. De Joodse traditie leest zijn letter Ayin Resh andersom en dan wordt het tot resh Ayin, Ra, Slecht. Er wordt verder niet verteld wat hij deed. Blijkbaar hoeven we dat niet te weten. Shaul, Paulus, zegt in Efeziërs 5 vers 11 dat we geen deel moeten nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ze veel eer moeten ontmaskeren. Er laat geen kind na. Onan, krachtig, is nog erger. Hij misbruikt Tamar, maar schenkt haar geen kinderen. Hij verspilt zijn zaad. Bij Shela zwak stokt het verhaal. Is Judah zo blind dat hij de oorzaak bij Tamar zoekt? Zij krijgt Shela niet en moet als een levende dode in een staat van voortdurende rouw bij haar vader wonen. Ligt het zaad van Abraham, dat de hele wereld zou zegenen, nu doelloos op de grond? Genesis 39, vers 17 tot en met 20. En zij sprak tot hem, De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om ze spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn Heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, Na deze woorden heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Jozef wordt verleid, maar houdt stand. In deze vertelling wordt hij duidelijk als Hebreeuwse slaaf neergezet, een vertegenwoordiger van het volk dat anders is. Hebreeuw betekent oversteker van de andere kant. De vrouw houdt het kleed omhoog... en misschien wijst ze wel naar Jozef... die daar voor Potifar staat. Volgens sommige uitleggers... gelooft die zijn vrouw niet. Dat zou de reden zijn dat Jozef... niet ter dood wordt veroordeeld... maar in de Bet HaSawad belandt. Ramban merkt op... dat de toevoeging... waar de gevangenen van de koning zaten... belangrijk is voor het vervolg. De ontmoeting met de schenker... en de bakker en hun dromen... Zullen uiteindelijk een ommekeer in zijn situatie brengen. Genesis 38, vers 24 tot en met 26. Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Judah vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoerderij bedreven, en zie, ze is ook zwanger door die hoerderij. Toen zei Judah: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. En terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Shela heb gegeven. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. Ook Juda krijgt te maken met verleiding. Na de rouwperiode om de dood van Shua ontmoet hij tijdens de schaapsgeerdersfeest een cultische hoer waarmee hij gemeenschap heeft. Maar het is Tamar die geen andere uitweg zag dan deze actie. Het motief van de verborgen identiteit speelt in deze vertellingen een grote rol. Op dit dieptepunt erkent Juda dat niet Tamar de schuldige is, maar hij zelf. Deze ommekeer zorgt voor een nieuwe koers in de familie van Jacob... Hij heeft geen gemeenschap meer met, met Tamar gehad. Haar daad brengt hoop. Het zaad van Juda resulteert in de geboorte van Peres en Zerah, doorbraak en dageraad. Zo worden Jozef en Juda door diepte heen met rechtvertegenwoordigers van de familie van Jacob, zonen van Rachel en Lea. Die tweeheid, Jozef en Juda, zal ook in de latere geschiedenis van de twaalf stammen doorwerken. Zelfs tot in twee koninkrijken. Maar wie zal de ware zoon van de belofte zijn? Lezen we Matthäus 1, vers 1. Sefer toldot HaMashiach Yeshua. Boek van de toldot van de Messias. Hij is de zoon van David. Nakomeling van Juda. Een zoon van Abraham. Maar in vers 16. Jacob gewon Jozef, de man van Miriam, uit welke geboren is Yeshua de Messias. En in Johannes 1, vers 45 noemt Filippus Yeshua tegenover Nathanael expliciet de zoon van Jozef. In Yeshua HaMashiach komen Juda en Jozef samen. Zijn toldot noemt ook vijf vrouwen, Tamar, Ragab, Rut, de vrouw van Uria, Batsheva, en tenslotte Miriam, uit wie hij geboren werd. En door welke diepte gingen zij? Tenslotte Sjauls woorden uit Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Laat onder u de gezindheid heersen die Messias Yeshua had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het vloek houdt.
1: Van de komt Je bent sterk.